0: Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de videogames internacional. Eu sou o Gilhar Lopes, produtor dos games da série FIFA, aqui na Electronic Arts, e meu clube do Canadá e comigo aqui do lado. Ele que joga Zelda sem ficar doidão, meu amigo programador. Também aqui na IEVACU, o é Fernando C. E aí, Fernando?
1: E aí, eu não tô doidão em jogar Zelda. <risos>
0: Isso aí. Mais uma semana que eu toquei o um vídeo aqui pra quem assiste no Twitch pra eles ficarem com a música na cabeça mais um pouquinho, porque... Nunca é demais.
1: Brain damage, né? <risos> espalhar um pouco do dano. Isso
0: aí. Semana dia 3. Sempre a semana, né? Emocionante. E nós estamos aqui via twitch.tv/podcastbr pra fazer a live de gravação do podcast 297 com vocês. 297, rapaz. Daqui a pouco é o um episódio 300. O que, que será que a gente arma pra essa ocasião? Ainda não sabemos, mas vamos pensar em alguma coisa aí. A
1: gente vai fazer um o viagem de Moicano. Eu de peruca. Ó. Oh. Rafa de bigode. Rafa
0: de bigode vai é muito difícil. <risos> Olha, muito obrigado aí, galera que já está nos acompanhando, nos ajudando a fazer o episódio de hoje aqui. Fernando tá com a camisa do Zelda aí, é totalmente não coincidência. E deixa eu só dar um shout aqui pro senhor Cevada que sempre nos acompanha, pro Rafael Santos, pro Mr. Manel, pro John Jones, não sei como é que fala o seu nick aí, meu amigo. O LuizH455, o Chacal Sniper, eu acho que eu sei quem é essa pessoa. O Elton Balbo, o Elivelton SVR, Morlock, o Zabuzeta tá aí, e aí, Zabuzeta, obrigado por aparecer nosso querido editor, o cara responsável por a versão podcast disso tudo aqui ser muito mais gostoso de ouvir. Quem mais? O Quell <risos> o Anderson FS lá do Anime Freak Show Podcast de animes. E mais uma galera que com certeza tá acompanhando. O Garhan também, que eu esqueci de falar ali. E o Math FIFA Rio. É, deve ser o Matheus, né? Figurinha fácil da galera de FIFA. Então, estamos aí fazendo podcast pra vocês. Mais uma semana. Anúncios do FIFA 20 ontem. Anúncios do Google Stage durante a semana. E mais um monte de outras notícias pra gente comentar. Então, vamos começar o programa agora. Vamos lá. Fernando, Sim, pra começar, queria que você me contasse, né? Abrisse aí o coração pra nós e falasse sobre a sua vida, <risos> sua, sua semana. Meu cabelo caiu. <risos> me conta pra
1: gente o que, que tem de bom, aí. É, a semana eu voltei a, a pintar meus action figures, depois de um bom tempo. Eu tava tudo meio bagunçado. Quando eu fiz mudança, fui de mudança, Foi no do inverno de Montreal, então boa parte das minhas tintas congelou. Típico, né? É, daí é foda, porque, tipo, eu tenho muita tinta. O investimento inicial é muito alto, assim, de, tipo, eu fiquei me enrolando até... Até voltar, né? Desse pintar. Sim. E aí eu postei a foto da comunidade lá do boneco que eu tô pintando. Inclusive, levou muito tempo chegando nesse boneco. Foi o presente que o Podcast me deu dois anos atrás. Olha aí, opa. Ele tava no pipeline de pintura. Voltei a pintar esse negócio.
0: Foi divertido. Esse boneco foi o que você postou lá no Discord, na, na página de é. arte que você tava pintando?
1: É um, é um tanque robô Goblin, que é do Warhammer. Olha aí. Muito massa, que eles lá no Discord, vai lá em arte, tem lá os bonecos pintados.
0: Ó, oh, o Zabuzeta perguntou: só nas tintas valeu?
1: Não, tá não vendo? é valeu, não. Não, é Games Workshop. O oh. Valer é muito fancy, cara. É foda porque, cara, é muito triste, sabe? Porque o negócio é tudo seco, você abre assim, ah, filha da puta, o que, que eu faço? Aí você tentei restaurar alguma, se eu chegar fora. Mas foi heartbreaking, mas foi divertido. Problema de primeiro mundo, né? Ah, minha tinta. Não, pô, no, no, no Brasil teria a mesma coisa, só que seria assim, puta que eu parei eu comprei esse tubo de 100ml por 800 reais e agora secou. Mas eu não ia ter inverno menos 40, então talvez não, não seria tão problemático. uma é. pergunta era se eu joguei Outer Wilds ou Void Void Bastards o Walter Wilds está na na lista de compras o Void Bastards eu eu fico vendo meu colega de de mesa jogar o tempo todo 75% do jogo já já foi streamed live entendi,
0: o Void Bastards eu falei semana passada aqui, curti bastante, o Rafa tá jogando bastante também, o Walter Wilds a gente não teve oportunidade de jogar ainda, né Sei que eu já comprei, mas não consegui jogar, porque essa semana, especificamente ontem sábado, né, o dia anterior a essa gravação eu fiz uma live de duas horinhas aí de um jogo novo chamado A Plague Tale Innocence. Então o Plague Tale já foi falado aí nas notícias, é um jogo que saiu algumas semanas atrás, o seu cevado aí no nosso chat já até terminou, e eu fiz essa live e depois publiquei no nosso canal do YouTube também os capítulos separadamente. Tem uma playlist lá do Plague Tale, joguei três capítulos do jogo. Até agora, pelo menos, é um jogo de sobrevivência, stealth, com alguns momentos de ação, onde você é uma menina, né? a Mícia, acontece lá uma, uma tragédia na casa dela, e ela tem que cuidar e levar o irmãozinho pequeno. pequeno Hugo, que é uma criança de uns 10 anos, mais ou menos, por aí, pra fugir de pessoas que querem, por algum motivo, que a gente não sabe muito bem ainda, eles querem capturar o Hugo vivo. E a menina, eles podem matar sem problema nenhum, mas eles querem a criança viva por algum motivo. E é o irmãozinho dela. Então é um jogo sobre você carregar o seu irmãozinho, resolver cenários, assim, de stealth, onde tem um guarda, você joga uma pedra pra fazer barulho em outro lugar, o guarda vira as costas, você passa. Todas essas mecânicas bem batidas, né? Ela ela tem uma funda, né? Uma renda a lá de pedras. A arma preferida dos Halflings no, no D&D, que ela usa para combate em qualquer momento. Quando tem um inimigo que não usa elmo, ela pode dar uma pedrada na cabeça e aí mata, mas os inimigos com armadura são mais difíceis. E eu cheguei até um ponto já na live de ontem, no terceiro capítulo, onde você vê uma outra feature importante do jogo, né? Que é um swarm de ratos. Nesse mundo tá tendo também uma invasão de ratos, uma praga, onde os ratos estão se proliferando e, e multiplicando. A única coisa que os ratos temem é a luz, então tem várias cenas onde você usa uma tocha pra conseguir andar no meio dos ratos, aí chega num lugar onde você não tem mais a tocha, você tem que usar um graveto o graveto apaga, né, ele queima rápido, então você tem que fazer as coisas com uma certa urgência, você tem que usar objetos do cenário às vezes tem uma, tem um lustre pendurado no teto, você taca uma pedra pro lustre cair no chão, e aí ele espanta os ratos naquela área, né, e aí você vai passando de área pra outra, por enquanto, tá bem linear, tem sempre uma solução, mas é porque eu tô muito no comecinho, né, o Sr. Cevada já me falou que depois, mais pra Frente, as mecânicas evoluem bastante, inclusive com múltiplas soluções para os problemas, e por isso que, que eu tô realmente empolgado de jogar mais. Vamos ver se eu vou conseguir jogar ele inteiro no, no stream, né? Toda vez que eu for jogar, eu ligo lá o stream e aí eu consigo com isso gravar os capítulos e disponibilizar capítulo a capítulo lá no, no YouTube. Os três primeiros capítulos já estão lá, tô gostando bastante. É um jogo lindo, cara. O um jogo realmente, a parte visual dele muito bonita e a cinematografia dele muito bem feita, Fernando. Então tem cenas onde acontecem coisas bem, bem brutais na vida dessa menina. É um jogo que se passa. No, em 1600 alguma coisa. Não, até antes, 1300, acho. Então, bem medieval, né? Muito antes ainda de pólvora, da porra toda. Mostra muito essa vida camponesa, das pequenas aldeias dessa época, do século XIV por aí. E com isso, o jogo tem vários momentos onde acontecem coisas absurdas, assim, de brutais, né? Na vida dessa menina. E eu tô tentando não dar o um spoiler. Cara, eles fazem um trabalho fantástico de como entregar isso através da presentation, sabe? As cenas, por exemplo, tem um personagem, vamos dizer, eu não quero dar um spoiler, mas está sendo perseguido, e aí tem uma porta, o personagem que tá te ajudando fala, passem pela porta e eu vou segurá-los, né, eu vou segurar os, os bandidos. Aí você passa, a porta fecha, aí você tá do outro lado da porta meio que respirando, né, aí de repente uma espada atravessa a porta, sabe, e aí você entendeu que alguém chegou no seu, no seu ajudante, fincou a espada através dele e através da porta, sabe, e aí você só vê o sangue do outro lado, assim, caindo da espada, e você caralho, Que né? foda. O Morlock lembrou pra quem pra quem assiste o Game of Thrones, que esse cara que ajuda na porta é o Rodor é o personagem do Game of Ele é repleto dessas cenas que eu acho que todo mundo deveria realmente experimentar. Acho que o melhor é jogar, e o segundo melhor é assistir o Jalopin jogando lá no nosso YouTube ou Plague Tale. E eu tô realmente muito empolgado em continuar Ontem eu queria, cara Às onze e meia da noite Já era três e meia no Brasil Eu queria jogar mais Plague Tale, Mas aí eu não joguei Porque eu quero fazer stream Quero que seja num horário Que o pessoal possa acompanhar comigo aí Mas tá bem maneiro Tipo,
1: seis e meia da manhã Três é 13, 13 pedir demais A
0: diferença de, de, de horário não ajuda Caiu, nessa hora Quem sabe hoje é, que é domingão. sinistro
1: Se A gente perde praticamente tudo que é Esporte, é live, europeu, forever
0: É, tudo muito cedo pra gente O jogo da Premier League Às vezes é às quatro e meia da manhã aqui. eu acordo às vezes às vezes. <risos> oh, o Anderson perguntou se eu joguei Katana Zero. Tá lá na minha wishlist do Steam. Não joguei. Eu assisti Márcio Barros jogando no canal dele. Gostei bastante. O Katana Zero, eu mencionei ele no outro dia, né? Quando a gente fez um episódio com os ouvintes. Que o pessoal falou do Mark of the Ninja. O Katana Zero não é o Mark of the Ninja. Ele não é um jogo de stealth. O Katana Zero é um jogo de matar neguinho com espada ninja. Resolveu os set pieces. Resolver os cenários de formas criativas com a espada ninja. E eu curti bastante o que eu vi, mas não cheguei a jogar. Então é difícil de falar. Mas oh, o, Thiago Hardcore, e o Thiago Hardcore, que tá... Ah, coitado, como eu e como todos os fãs de metal, lamentando a perda do André Matos cantor do Xamã e do Angra ele falou que o Katana Zero é maravilhoso pô, ontem cara, maior empolgação com as paradas da E3 e aí vem no meio da, das notícias da E3 a notícia que o André Matos faleceu infelizmente, a gente ficou triste pra caramba Não Fernando ouvia? ouvia Angra? Claro, cantinho, André eu André a dizer
1: pra todo mundo ouvir Living for the Night, antes de dormir hoje e ficar
0: triste é, a gente fica triste aí com a, com a perda do André Matos Falar de joguinho, que é o que a gente veio aqui fazer, né? Pois é. <risos> falar de joguinho ou falar de plataforma para joguinho, Fernando? Porque essa semana Sim, tivemos anúncio, né? O novo... Como é que era o nome? Stage Connect foi o nome do evento? É, é o nome desses aí. A Treehouse do... É, é assim, ó. Igual, hoje, depois a Nintendo é plataforma Connect. <risos> e, e é o mesmo formatão da Nintendo igualzinho, né, cara? É impressionante. Não, todo a mundo, todo escola.
1: mundo, né? No começo do mundo, ah, não, isso aí é não faz sentido nenhum, não sei o quê. Derrei todo mundo, é. pô, isso já funciona. A entendo, meio que fez um doom da 3 sinceramente. É, isso mesmo. Em vez de falar uma vez por ano só pro público, agora você fala quando você quiser, quando você tiver informação.
0: Controla essa mensagem. Quando o Phil Harrison começou a falar lá, eu achei que ele ia imitar o, o Satoru Iwata e falar directly to you. <risos> <risos> Foi quase isso. ia
1: é sacanagem. E a
0: gente estava, né, com expectativa sobre mais anúncios do Google Stadia e, de fato, eles mostraram modelo de negócios e falaram sobre também mais dos requisitos e abriram até um pré ordem da Founders Edition do Google Stadia: hum. Que Fernando Seco, Rafael Kunin e eu todos fizemos o pré-ordem. Todo
1: o resto do pessoal que eu falei.
0: Todo mundo que eu conheço que curte os videogamezinhos fizeram um pré-ordem. O pessoal do chat tá falando aqui, ó. O meu amigo Hudson do Chuck TV. O pessoal que gosta dos streams de Dota acompanha lá o canal dele. Chuck TV tá aí, deu uma boa tarde pra nós. O Lilio perguntou se a gente trabalha no sábado. A gente trabalha o quê? No joguinho, né? A gente faz pesquisa em casa. Às vezes acontece de você ter que ir trabalhar um sábado, mas é muito. Muito raro.
1: É mais finally, em final, talvez os últimos. Mais durante a finalização
0: é. e, e nem é muito frequente. Fernando, Google Stage Connect falou um monte de coisa legal pra gente aí. Qual foram as suas impressões?
1: Eu fiquei bem feliz, inclusive, fiz pré pre-order, óbvio, né?
0: Pra fazer o seco, abrir a carteira é porque a parada foi boa, pois hein?
1: É. Não, eu tô super empolgado com o Stage. Eu acho que tem vários preconceitos rolando, tem várias assumptions. Assim, as pessoas assumiram muita coisa, continuam assumindo, que eu acho que acaba criando camadas que obscuram, tipo, se eu para o seu olhar pro que eles estão propondo. Você não tá vendo o que eles estão propondo Você tá com um monte de coisa na cabeça Que não é o que eles estão falando, sabe? Em programação, isso seria feature work, né? O cara tá <risos> tentando resolver o que não existe Resolver o problema que não tem, não existe problema é, Então, aí. alguém comentou aqui Foi o Rafael Santos perguntando se é Netflix de games Eles apresentaram que, na verdade, você vai fazer subscription E você vai ter que comprar os jogos
0: São dois modelos diferentes Alguns jogos você pode comprar Alguns jogos vão estar incluídos no Google Stadia Pro Que é o subscription
1: Exato, de... é. Então, isso me parece mais um... Alguma coisa semelhante ao Xbox Games with Go e o PSN, né? Onde você tem alguns jogos é, de graça. Ou, ou
0: até o Xbox, o, o Game Pass, Exato. né? O Game Pass, ou o EA Access, no caso da EA. Exato.
1: E é engraçado, eu vi alguns comentários de pessoas que são jornalistas de games no Twitter, falando que acho um absurdo ter que pagar mensalidade e ter que comprar jogos. Cara, eu tava dormindo e eu acordei só pra responder esse negócio. Foi tipo... <risos> Meu
0: trigger do seco, hein? Tipo,
1: eu acho muito curioso que as pessoas esquecem que quando você compra o um console, você tá dando um down payment. Você tá dando dinheiro ali. É... Quando você tá pagando por mês, tipo, você vai pagar, entre aspas, uma mensalidade, assim. Minha comparação foi, se o negócio aí com o mesmo preço point do ano passado, que foi 450 dólares, o Stadia é a subscription por, tipo, 3.5 anos, né? A grande diferença é o Stadia vai continuar aumentando e escalando a qualidade, enquanto o console que você tem não vai. Então, o console, depois de 3, 4 anos, começa a ficar obsoleto, enquanto o Stadia não Sim. vai ficar. Depois de 4, 5 anos, você vai ter que comprar um console novo, que é mais ou menos esse é o meu modelo. E no Stadia, você continua pagando.
0: E o Stadia, você pode interromper a tua assinatura a também, na hora momento. Que você quiser o console, você você comprou e fechou, né? Como
1: o pessoal também tá esquecendo... Se você for comprar um PC high-end para fazer isso... Uhum. Então, é o mesmo que quase oito anos de um PC high-end para games. O grande problema é como você encara o problema. Então, por exemplo, tudo, quase tudo que eu compro, eu penso. Quanto custa por dia esse negócio? Vale a pena ou não? Então, se eu comprar um console, ah, vai custar tanto por dia, ah, beleza. Se eu olho pro subscription do stage, eu vejo o mesmo breakdown, sabe? Eu não vejo problema nenhum com o modelo que eles se proporam. Assim, eu acho que faz todo sentido. Eu achei que a maneira com que eles organizaram a presentation deles lá do, do stage de Boneco foi bem legal, assim, foi bem intuitiva, foi fácil de digerir, inclusive, anúncio do Baldur's Gate 3 para dar hype em todo mundo. Olha
0: aí, a Larian, finalmente, que é a Larian Studios do Divinity tá fazendo o Baldur's Gate 3, hein? É.
1: Que foda. É. ficou eu gostei e, assim, achei bacana o esquema de, desse de pre-order que teve agora, assim, sabe? Porque é uma maneira de não só gerar hype, mas também dar um valor inicial pra quem quer adotar a plataforma, sabe? Que é bem curioso, porque, por exemplo, eu tenho o Switch o que eu mais joguei no Switch foi Zelda e Castlevania. Então, breakdown de preço, o Switch é muito caro por hora de jogo, assim, por exemplo, sabe? Sim. Pelo preço dele. E já os anúncios de jogos que eu montei no stage, já tem um monte monte de coisa, assim, que eu não comprei, eu não joguei, mas já é, te olha assim, ah, vai ser massa, porque vou poder fazer jogar, fazer browser, de tudo isso aqui, sabe? Toda essa biblioteca gigante aqui. Sem contar com o valor de um Chromecast, que faz muito mais do que só ser um console.
0: Vale mais do que dinheiro. <risos>
1: vale dinheiro.
0: <risos> o pré-order, né, da Founders Edition do Google Stadia vem com um controle com uma cor exclusiva, né, uma cor azul marinho, que o controle ele vai ter branco, preto e verde água, e o azul marinho é só para Founders Edition. Ele vem com um um Chromecast Ultra para uma TV que não seja Smart ou qualquer outra tela que você tenha que tenha HDMI mas que não tenha Smart você vai poder usar o Chromecast Ultra vem com 3 meses da assinatura do Google Stadia Pro que é 10 dólares cada mês no caso 12 no Canadá e você vai poder também uma das outras vantagens que eles ofereceram é escolher o seu nick né? antes de todo mundo porque os founders vão ser os primeiros a registrar a a sua conta então muito interessante eu também fiz o pre-order porque eu também gostei bastante do que foi mostrado eu realmente acredito que vá que o Google se alguém vai fazer streaming de games funcionar vai ser o Google. Eu enxergo essa proposta de valor, como você estava falando. O Jason Schreier, né, que é um dos jornalistas lá do Kotaku, é, mandou essa de que, a ah, quem que vai pagar pra ter um jogo, né, pagar por um Assassin's Creed um modelo de assinatura, num serviço de streaming? Muita gente, cara, por exemplo, as pessoas que não querem pagar pelo console, as pessoas que não querem dar um payment de um console. Cara, tem vários motivos pelos quais eu acho que funciona o, o modelo de negócio. O senhor Cevada fez uma pergunta muito pertinente aqui, Fernando. Xbox tem o Game Pass, Stage vai ter mensalidade. O Ubisoft anunciou um Game Pass. E aí, tem o EA Access. Vai rolar uma Netflixização dos games? Isso já é um problema que tem no vídeo on demand, né? No momento. Você paga Netflix, paga HBO, paga Crave, paga. Né? No Canadá tem. 18, um
1: né? Hulu,
0: The Zone pra ver esportes. Se acumulam-se essas, essas mensalidades. A Disney também anunciou o próprio dela, né? Esse mercado ele vai ter que se, que se regular. Eu acho que fica mais importante ainda você escolher pelo conteúdo aquilo que você vai assinar. Nos games não vai ser diferente. Se você é um fã dos jogos de esporte da EA, e Access vale muito a pena pra você. Ah, Aí talvez você não tenha Ubisoft, né? Ou Uplay. O Xbox Game Pass vai ter jogos de gêneros muito variados. E aí você vai avaliar aquela biblioteca ali e ver se interessa pra você. Se tem o potencial da gente acabar tendo que pagar mais? Tem. Mas a flexibilidade também das das assinaturas é uma coisa boa, porque às vezes você assina o Xbox, porque vai sair um jogo exclusivo que você tá muito querendo jogar. Depois que você acaba de jogar, você cancela aquela, assina uma outra. E se o jogador e o consumidor, eu acho que o que ele vai ter são opções. Várias opções de serviços pra assinar. E o cara que quer jogar tudo talvez tenha que pagar mais do que ele paga hoje. Mas eu acho que ter opções é sempre uma, uma vantagem. O Lilio perguntou se vai ter app no desktop pro Stadia. Vai. Vai. É qualquer... o Chrome, né? Qualquer computador é que roda o Chrome. Chrome. Qualquer coisa que roda o Chrome, né? Fala
1: aí, Não, Eu ia comentar mais do que você tava falando sobre de assinaturas. Por exemplo, um cara que nem o Rafa, que é um ávido consumidor de games, eu acho que qualquer serviço de assinatura pra ele, por mais que uma versão normal fosse mais caro, pra ele seria até mais barato do que o que é o dia-a-dia. Porque, tipo, se saiu 11 AAA difícil o Open World na mesma assim, semana, ele vai comprar os 11, vai jogar um pouquinho dos 11 e vai decidir qual que ele vai jogar primeiro. Mas ele vai jogar os 11. Sim. Já, no caso, pessoas que são mais celedas, mas imagina que você só joga FIFA. É interessante, eu acho um serviço, esse serviço, porque uma coisa é, às vezes ele só joga FIFA porque é o único jogo que ele vê valor assim, pelo tempo que ele coloca. Exato. Mas se ele tiver acesso a outros jogos pra ele dar uma olhada, pode ser que seja uma maneira de introduzir outros jogos. É. Eu sou uma dessas que olha, olha para o jogo pensa, quanto valor vai me agregar, sabe? Esse produto vale a pena eu investir nele? É o tipo de jogo que eu gosto? Quantas horas eu vou investir? Sim. E aí, se tudo alinhar, você bota o dinheiro ali e vai ficar de boa, assim, sabe?
0: Outra coisa que o Rafa falou que é muito pertinente nas nossas conversas foi, tem jogos que você quer jogar no lançamento. Esses você vai pagar os 70 dólares pra jogar de qualquer jeito. Ah, o God of War, quero jogar no sai Agora, tem vários jogos que eu queria até experimentar, é. mas que eu posso me dar o luxo de esperar ele sair na assinatura, entendeu? Ah, saiu o novo, sei lá, Homem-Aranha. Não, Homem-Aranha eu também queria jogar no primeiro dia. Mas um um Plague Tale, por exemplo. Eu não joguei o Plague Tale no lançamento, eu tive que comprar o Plague Tale pra jogar agora, e eu tranquilamente esperaria ele sair de graça, entre aspas, quer dizer, incluído numa assinatura. Entendeu? Se eu tivesse já um serviço onde tivesse a previsão ah, é, em dezembro sai o Plague Tale na minha assinatura. Beleza, vou jogar o Plague Tale em dezembro, não preciso jogar agora. E com isso eu não tive que pagar o preço full do jogo Plague Tale no momento, porque não era um jogo que eu fazia questão de jogar na hora que sai. Eu acho que com isso você vai experimentar mais jogos, e isso é sempre bom, cara. É. De ter essas opções eu acho que é sempre uma parada
1: maneira. Eu que te vi falou que tem um problema que tem todo mundo possui condições de pagar e manter a assinatura mensal, sabe? Comprar é mais garantido de jogar. É. Eu acho que o que vai acontecer, como tudo que acontece, assim, tipo... Até acho que se a gente olhar pra televisão, acho que o modelo de Netflixação de tudo é muito espelhado no que acontece com a TV, assim, sabe? Uhum. Por exemplo, nos anos 80, tinha muitos broadcasters, assim, sabe? Que você tinha que talvez pegar, pagar um por um. Daí veio a TV a cabo, juntou tudo, e se pagava pela TV a cabo, e você tinha tudo. Aí depois, eles viram que era um preço alto para algumas pessoas que fizeram tiers Aí, tipo, tem esse negócio aqui, tem esse, tem esse, sabe? Então, é possível que, imagina, com o futuro, as pessoas sabem que eles vão ver estatisticamente quem compra, com o gasto médio, Sim, sabe? Porque a ideia de Netflixação é, você reduz o preço, mas você ganha pela massa. Tem que baratear. Tanto que, se você parar para pensar o que é Netflix hoje, eu lembro que no Brasil, quando eu era criança, a gente pagava 60 reais por mês para ter assinatura de aluguel de DVD. E aí, um dia, chega um negócio e fala sete boletas por mês, você vê o que você quiser, quantas vezes você quiser. Isso, tipo, é democratização. Hoje, você fala assim, pô, é sete pila por mês, mas aí é que o nosso parâmetro hoje são outro, porque todo esse negócio que era muito mais caro morreu, assim, sabe? Já tá extinto. Se você for no cinema, por exemplo, você vai pagar 20 dólares aqui, em geral. Se você alugar um filme, você vai pagar 5. Pô, a Netflix é 7, sabe? É 9 agora, assim, sabe? E, tipo, hum. pela quantidade de coisas que você pode assistir, é muito mais barato. Nossa,
0: a Netflix é matadora nesse sentido. Eu velho. imagino
1: que a mesma coisa vai acontecer com games, porque a ideia sempre é, você vai aumentar o máximo possível a sua base e vai criar tiros de entrada. Um exemplo que eu gosto de usar e uma coisa que me empolga muito sobre esse novo modelo é que eu acho que streaming vai fazer pra AAA e produtos de grande investimento, o que o mobile fez para indie games. Que é uma plataforma que todo mundo já tem. E aí você cria vários entry points diferentes, assim, tem o free to play, tem aquele que é 99 centavos, tem aquele que é 6, tem o que é 30, que é os SQL em geral. Mas <risos> todos eles, tipo, você pode dizer, ah, mas free to play tem não sei o que lá, não sei o que lá, né, mas você continua podendo jogar o jogo com algumas limitações, às vezes por, por tempo, etc, mas você pode jogar o jogo. E pro pessoal mais casual, isso é muito atrativo, assim, eles vão baixar, eles vão jogar o seu jogo. E esses negócios de limitação de tempo, estamina, que você tem que gastar dinheirinho, às vezes, para poder grandear mais, o mercado casual não se importa com isso, sabe? Porque eles não estão lá pra grandear, eles estão lá pra jogar um pouquinho, se divertir e move on, sabe? Eu acho que seria fantástico o nosso jogo, um AAA, poder ser todo mundo poder acessar ele mesmo, que não um console, sabe? Mesmo que não tenha bom investimento. Acho
0: que as pessoas estão subestimando essa parada de não precisar ter o um console, sabe? O quanto isso vai democratizar os jogos para um monte de gente que hoje é. nem se interessam e vão passar a se interessar porque, pô, tá no meu dispositivo, sabe? Eu já tenho um dispositivo que tem tudo para rodar essa parada. É só apertar um botão e rodar. É,
1: eu acho que isso foi uma coisa que quando saiu o Mobile todo mundo falava assim... É... Só joguinho isso e aquilo, sabe? No começo era, obviamente, todo mundo tava entendendo como é que funcionava, os hardware era limitados, mas, porra, hoje é um PC de dois anos atrás na tua mão, assim, sabe? Você consegue rodar Fortnite, assim, sabe? É Igualzinho do PC, assim. Você consegue jogar jogos, tipo, que a gente pode considerar AAA. Cada
0: vez mais. Blades, cara. O Elder Scrolls Blades, como é lindo. Pois é. Uma experiência Elder Scrolls tão parecida com o de verdade, né? Agora, se assim,
1: imagina isso, só que, assim, pra o desenvolvedor AAA, é transparente, sabe? E pra pessoa que vai acessar, você só precisa ter um celular, sabe? E você vai poder jogar. Então, pensa todas as vantagens do AAA com os grandes investimentos e a acessibilidade do mobile, assim, sabe? Isso que me fascina mais. Até eu falei, foi esse argumento que eu usei para alguém que perguntou para mim. Ah, ele não trabalho, assim, tá, por que, que você está empolgado no stage? Tipo, o que, que você vai ganhar? Eu falei, não, não sou o que eu vou ganhar. Tipo, o que todo mundo vai ganhar? Isso é que me empolga, sabe? Eu já
0: sou um jogador hardcore, eu já sei onde achar meus jogos. É. Eu, já, eu já tenho todas as ferramentas para jogar os melhores jogos da indústria. Mas tem um monte de gente que não tem e vai abrir para essas pessoas.
1: Exato, eu não acho que isso vai resolver um problema de jogar jogo competitivo porque não vai, eu ainda preciso do meu hardware uhum. dedicado pra isso, mas é, olha o nicho do nicho, né? Que eu tô falando. Mas, o resto do mundo, cara, eu acho fascinante. Pro Brasil, quando a gente morava lá, me corrija se estiver errado, mas um jogo de Xbox 360 era 250 reais. Uhum. Um jogo, sabe? Se você, se a assinatura, por exemplo, do Google Stadia for 20 reais por mês, é o que? Um preço de dois anos de assinatura pro preço de um jogo, sabe? Tipo, você pensa, ah, mas aí eu vou precisar de assinatura de um monte de coisa. Não, aí você vai ter que ser uma pessoa consciente e ver o que é importante, para você, onde você vai investir o dinheiro? Sabe? Se todas as assinaturas para você são importantes Aí paciência sabe? Mas aí
0: não tem jeito Se você quer jogar Todos esses jogos é. mesmo Você ia estar gastando ainda mais Se não tivesse assinaturas É isso que você tem que se perguntar Eu realmente preciso Estar jogando todos esses jogos? Eu preciso estar assinando Todos esses serviços? Quando eu
1: tinha Xbox O Live Gold Mas eu não, eu não tinha Playstation Era de graça na época isso. Mas depois com Xbox One e Playstation 4 Pra mim era assim Eu jogo muito pouco Xbox pra valer a pena sabe Sim. Então eu vou ficar Só com uma das assinaturas Mas por exemplo Tem gente que olha e fala assim Não, tem um monte de jogo Que eu quero jogar Tem jogos que eu jogo Com a minha comunidade no Xbox, você joga minha comunidade no Playstation e tem as duas assinaturas, sabe? Cada um, cada um, né? É isso aí. O Nerd falou, sem mods. Agora, agora você vai chorar em alemão, meu filho. Pensa assim, ó. Tem um monte de empresa que não abre modding porque o engine é proprietário e eles não querem que ninguém tipo, roube tecnologia.
0: Olha aí, Electronic Arts, aquele abraço. Aí,
1: tem um monte de, de pessoas que gostariam de fazer modding, mas eles não têm hardware pra rodar um Unreal 4 para fazer um monte de coisa frenética. Agora, imagina você poder fazer modding na cloud do seu laptop fuleiro, que nem o meu, e já fazer upload direto para o jogo que está na cloud também. Transparente, sabe? Então, você, você, qualquer um com qualquer hardware chulé pode fazer, pode usar engines complicados, pesados. Mais empresas vão abrir para modding porque agora está protegido na cloud, não é mais o usuário usando. Vai reduzir tiring isso também porque ninguém mais pode ver código fonte, então vai incentivar, inclusive, as pessoas deixarem fazer modding. Então, na verdade, no meu ver, isso vai aumentar a quantidade de gente abrindo para modding, porque se protege essa tecnologia. Qualquer um vai poder acessar e usar os editores na cloud e fazer qualquer coisa. Por exemplo, tinha uma plataforma com cloud, eu imagino que já que tem jogo, o próximo passo lógico é ter poder editar, sabe? Sem toda a plataforma do Google de, de driver, editor, um monte de coisa, por que não alguém que possa rodar um, sei lá, um real editor, sabe? Na cloud.
0: Eu entendo o ponto do Nerjal no seguinte sentido. Vai facilitar fazer mods se o desenvolvedor quiser deixar você fazer o mod. Ah, que nem hoje, Porque né? Mais ou menos, né? Porque se você souber craquear um jogo, reverse engineer o um jogo, você consegue fazer uns mods de jogos que que não foram pensados pra isso, foi assim na verdade que a indústria de mod começou, não é como se alguém tivesse tido a ideia genial de deixar a comunidade desenvolver o seu jogo Doom, a comunidade Doom. que pegou, o Doom foi uma exceção, onde eles de fato abriram pra isso, mas você fazia modificação de jogo antes de Doom e continuou fazendo depois em jogos que não, não necessariamente foram abertos para mod a outra dificuldade com uma parada centralizada como é o Stage é como é que se distribui o mod, de novo, você só vai distribuir o mod se a plataforma e o desenvolvedor deixar que seja distribuído o mod, porque senão o cliente ele não tem mais uma versão local do jogo onde ele aplica o mod na mão.
1: Pera aí, pensa assim, ó, se está na cloud, tá tudo centralizado, quer dizer que todas as plataformas que rodam aquilo vão ter esse mod imediatamente, não é a segregação que existe hoje.
0: De fato, tem um monte de vantagem, mas fica na mão do desenvolvedor deixar não, que mas é, seja certo. tirado vantagem disso. Mas
1: assim, você tá falando de um, um negócio muito específico que é o cara que quer hackear o jogo para mudar algumas coisas para fazer o dele. É, o é que, que eu isso. tô fazendo é, modding como mod, ou seja, comunidades poderem modificar Modificar o jogo E agregar valor ao jogo Como por exemplo Neverwinter Nights era Eu acho que isso vai ser Democratizado
0: Porque você está falando De exemplos onde o desenvolvedor Quis que isso acontecesse Exatamente. É um outro exemplo Que é exatamente assim Mas se
1: você tá falando Do, do nicho de alguém Que vai hackear o, o software Para fazer alguma coisa Que ele tem uma visão de fazer Isso vai provavelmente Diminuir se não
0: for extinto Sabe Fallout New Vegas Por exemplo É um jogo que se tornou muito melhor Muito mais gostoso De jogar por causa dos mods Tinha bug pra caralho Que neguinho A revelia da Obsidian Achou a forma de consertar Sabe x o 1 um, não tinha suporte a mod Neguinho fez, cara, total conversion mods Como o Long War, aí no 2 os caras Abraçaram isso e eles falaram, tá aqui as ferramentas Gente, vamos fazer, eu acho que o, o primeiro caso Ele vai ser extinto e o segundo caso vai ser Facilitado, eu concordo com você nesse sentido é. mas, mas eu entendo a preocupação do Nerjal Por causa disso. Mas é, eu achei bacana Que,
1: tipo, depois de conversar Com você, vocês já tinham feito pre-order, daí Eu acabei fazendo pre-order, e conversei com mais pessoas Que fizeram pre-order e todo mundo empolgado por razões De quem trabalha na indústria Ver alguns benefícios, isso é, é exciting, sabe?
0: Sim. O sabe quem voltou, quem apareceu na no nossa live? O nosso amigo comestível BR. Lá em cima ele deixou uma mensagem e ele assiste, ele tem ouve... Tem intolerância à lactose, se eu tem intolerância à lactose. A gente falou essa semana no almoço que a intolerância à lactose do Seco é falta de tomar porrada quando era criança. É, a explicação. Ó, <risos> oh, o Sr. Cevada lembrou, você falou né rapidamente, outra coisa que uma plataforma centralizada como o Google Seja faz é não ter mais cheats, não ter mais hacks pra tirar vantagens dos jogos, porque o o jogo tá rodando numa máquina controlada onde você não tem como. Não tem mais o cliente onde você, entendeu? Intercepta uma mensagem e escreve ali um código pra te dar uma vantagem, uhum. né? Mas
1: eu acho que isso afeta mais jogos competitivos. Alguns outros jogos, por exemplo, talvez jogos com microtransações pesadas não vão precisar se preocupar tanto mais com, com os rankings. segurança. É, exato.
0: Você que joga Overwatch, né, Seco, num hum. nível bem alto, por quê? Que o jogo competitivo mesmo, no alto nível, o streaming não é propício pra fazer. Pra quem filme. já jogou algum
1: tipo de shooter porque você tem qualquer tipo de lag e frame rate do, do monitor também qualquer drop de frame vai prejudicar muito o seu tracking de inimigos e, e timings eu não jogo por exemplo num level competitivo que nem o pessoal de Counter Strike assim sabe os caras sabem quantos frames eles precisam girar o um mouse para apertar o botão e dar um headshot assim sabe é ridículo é impressionante o input do, do seu mouse a resposta do jogo e o teu feedback visual isso impacta na qualidade profissional uhum. então, por isso que profissionais jogam com monitor de altíssimo refresh rate né, um 4.4 um uhum. hertz, eles usam mouse de alto desempenho, sabe você precisa ter um computador bom, com pouco input lag, sabe Sim. porque algumas dessas pessoas reagem a talvez 50 milissegundos, assim, sabe que é um clique, sabe. Um reflexo absurdo né? muito alto, sabe. E assim, não só isso o treino, porque por exemplo, com hardware estável, com o mesmo tipo de input e refresh, eles vão treinando e isso vira um memória muscular, é, memória muscular. quando qualquer uma dessas variáveis muda, quebra aquela coisa. Throw vez. off
0: o jogo do cara. Né?
1: Exato, então por que 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 todo mundo sempre treina em LAN E joga em LAN, por causa disso, né O hardware é igual para todo mundo, o cara treina Ele leva até o mouse, o keyboard que ele tá acostumado Por causa do peso etc. e etc E essas condições são necessárias para que o treino que ele teve Possa ser executado, né
0: no, no E eu acho que isso responde a pergunta Do Gustavo CNA ali em cima Ele perguntou se a gente acha que vai chegar num ponto Onde a qualidade de imagem vai ser a mesma De algo que é rodado localmente Sem compressão, e com o input lag Que a gente consegue com o atual. Tem aí uma barreira grande e outra, você tem o problema de variação desse lag, né? Dependendo da distância de cada jogador pro data center e dependendo também da estratégia do Google de fazer um reroute dessas mensagens para algum outro data center por qualquer motivo. Por exemplo, por motivo de supercarga, né? Se eu tô numa área urbana muito populosa, alguns desses jogadores podem estar sendo distribuídos em data centers diferentes, de acordo com o balanço de carga do Google e isso vai causar uma variabilidade que talvez já acabe aí com o jogador profissional né?
1: Tem uma coisa que quando você tem tipo cliente e servidor, né? Uhum. O cliente faz toda a simulação local, então por mais que você não receba a informação do servidor, por exemplo, imagina que você está 100 milissegundos atrás de alguém e aquele cara está 200 milissegundos atrás do servidor, então vocês estão se comunicando a 300 milissegundos praticamente informações informação de vocês dois. Então por mais que ele esteja super lagueado atrás, na sua tela ele está numa posição, e se você atirar naquela posição, o teu cliente vai dizer, olha, acertei esse cara nessa posição. Daí essa informação vai para o servidor o servidor vai olhar na história dele, ah, esse cara é, você está certo, né? Ele tava nessa posição naquele momento, ou seja, que é a predição de cliente, né? O cliente tem autoridade sobre o tiro e o servidor valida se é verdade ou não. Isso, o que acontece hoje é, não importa o lag, você consegue até em 200 milissegundos ter uma boa experiência, sabe? E você não tem drop de visuais, assim, todo mundo continua interpolando na tela, andando os seus lugares. Que o cliente
0: aproxima para você.
1: Exato. Se você tiver só frames vindo, uma latência de 100 milissegundos, quer dizer que você vai ver uma coisa 100 milissegundos depois que ela aconteceu, sabe? Tipo, isso vai ser bastante confuso. Eu acho que por isso mais uma vez que esportes vai Ser difícil nessa hora, principalmente shooters. Acho que talvez StarCraft, Dota, League of Legends funcionaria bem, mas shooters é muito difícil, especialmente acho que Counter-Strike seria praticamente impossível pelo level que o pessoal joga.
0: Outro assunto, se a gente puder ir pra frente Aqui, porque afinal de contas não é a última Vez que a gente vai falar sobre streaming e Google Stage de forma alguma, mas o, Outra coisa que aconteceu foi ontem No sábado, o EA Play, né E os principais anúncios da EA aconteceram Antes da gente gravar aqui, eu gravando No domingo, né, a gente ainda não viu Microsoft, Bethesda, isso tudo é mais tarde Hoje, né, e amanhã continua Eu vou até perguntar pro Seco mais tarde o que, é que ele tá esperando Das conferências aí da Microsoft Por exemplo, mas a gente no EA Play Viu principalmente dois jogos Que não tinham sido mostrados Com detalhe ainda Um deles foi o que abriu a conferência Como o Sr. Cevada já lembrou aí É o Star Wars Jedi The Fallen Order O jogo da Respawn, pessoal, do Titanfall E do Apex Legends Que mostraram 15 minutos de gameplay Fernando, você teve a oportunidade de assistir E o que você achou do Jedi The Fallen Order? Foda, né? Cara, deu pra ver muita influência do Titanfall No jogo, sabe? Tem muito Titanfall, tem muito a assinatura da Respawn nesse jogo. né?
1: Exato, eu eu gostei demais Ele caminhando na parede Totalmente do Titanfall e vocês pulando pra subir nas coisas Eu achei muito massa a parte que ele tá Tentando escalar e a câmera volta Tipo a lá Zelda assim, pra você ver Todo o caminho que você ia fazer Deu pra ver que vai ser um action adventure bem épico Mesmo, cada hit lightsaber Você mata o inimigo praticamente imediatamente né é. Um monte de poder maluco de, de Jedi Que você pode customizar o tipo de combate Que você quer, e alguns provavelmente Poderes que você vai ter sempre juntos né Parece Porque teve um negócio girando que ele parou Ele para o tempo, Sim. e dá slow motion E passa.
0: Esse poder de parar o tempo parar um objeto no tempo, né? É muito interessante. Eles até depois explicaram que é uma mistura de force pull com push. Você dá um pull e um push no, no objeto e ele fica preso ali, não consegue sair. E aí você, você vai e ataca. Muito legal.
1: Eu achei bacana eles introduzirem no ecossistema, sabe? Tipo as abelhas, as aranhas, sabe? Você brigando e você vê que é engraçado que os troopers são tudo tipo minions, assim. De você encontra um mini-boss, você batalha, o cara tem esse tipo de sistema de combate e, e cutscenes bacana. Eu gostei também do bichinho, do robozinho no braço dele.
0: É, Anda nas costinhas dele ali, vai ajudando dá um healing quando ele precisa, usa pra resolver os puzzles, né? É bem um action-adventure. Os dois jogos que eu vi sendo comparados com Jedi Fallen Order foram Dark Souls, eu acho que é um pouco de exagero, que não me pareceu que o combate seja tão preciso e tão baseado na, na skill como o Dark Souls, mas pareceu um combate interessante. Eu acho que talvez se você comparar com até com o God of War é uma comparação um pouco mais justa, onde o God of War tem momentos Dark Souls no God of War, mas no geral ele é um jogo um pouco menos não diria punitivo, mas é, você consegue errar e não ser tão punido, né? E no Jedi falando, olha, o pouco que a gente viu me pareceu assim também. Mais baseado no, nos forces, né? Nos poderes da força, o que também já te afasta um pouco da ideia do Dark Souls. E outro jogo que o pessoal comparou muito foi Uncharted, né? Você pessoal falou, ah, é o um Uncharted do, do, do Star Wars e tal. Eu até consigo ver uh, um pouco da semelhança aí, mas, cara, eu tô, tô de coração aberto pra que ele seja um action-adventure diferente, algo que desde Force Unleashed, desde Jedi Knight você não tem dentro do universo Star Wars eu tô muito, muito feliz e, os caras do Titanfall, né, cara, eles sabem Fazer mecânica de jogo, eles sabem fazer traversal Sabe, eles sabem fazer presentation De jogo de combate, então, tô bem feliz Eu gostei bastante, fiquei bem mais Empolgado do que eu estava antes, porque antes a gente não sabia Nada, sabia que era respawn, a gente Confiava, e sabia que era Star Wars Pra quem gosta e tal, 15 minutos de gameplay me deixaram Bem empolgado, tem um momento muito foda, cara, onde O Stormtrooper atira com o Blaster Ele vai e dá um pull no Stormtrooper E bota ele na frente do tiro do Próprio Blaster dele, e aí Solta, o Blaster acerta o Trump, é muito maneiro. É né? Eu achei bem divertido, bem, bem entregue assim, a
1: parte do Fallen Order da, da conferência. Comparar com Uncharted, eu acho um pouco cheap, porque só porque tem sepó e Floresta, não quer dizer que é Uncharted. Você podia também dizer que é um Zelda, mais que é Uncharted. O de Dark Souls não faz sentido algum, porque aquele boss que depois de gira aquela Spirit acerta 20 vezes, e tinha morrido 15 vezes no Dark Souls. E outra coisa, Star Wars. Star Wars é sob inclusão de todas as idades, sabe? De desde o menino de 12 anos até o cara de 90 anos que viu Star Wars, sabe? Querendo ou não, Star Wars é celebrado o mundo do Star Wars, sabe? Todo mundo que é isso. Todo mundo quer ser o Jedi. Todo mundo quer uma coisa acessível, sabe? Se sentir overpower. Porque Jedi é overpower. Eu acho fã de Star Wars e pensar o que é um Jedi no mundo de Star Wars, tipo, é muito spot on que é. Porque Jedi é isso, sabe? Se você comparar com qualquer outro jogo, começa a não fazer sentido porque o mundo Star Wars, os constraints, né? As regras e as uhum. coisas são muito bem definidas. E o Jedi é um God, sabe? Ele é um Deus naquele mundo, sabe? Sim. Tem que levar esse consideração. Diferente
0: de um Nathan Drake e muito diferente de de um personagem principal De um Dark Souls Onde você é o oposto de um Deus Você é o ralé Da ralé do mundo Assim do começo Quando
1: ele começa a usar o, o pull and pull Da força Pra fazer coisas É uma coisa que não teve Nenhum outro jogo Desses Star Wars Com essa qualidade Eles tentaram introduzir Porque o episódio 4, 5 6 Era muito simples né? Era o conceito Mas introduzir o universo Daí 1, 2 e três Tentaram fazer os Jedi Ser mais shenanigans E tem o Dark Maul O jeito que ele lutava Por exemplo Contra o Obi-Wan. E eles usavam muita força. Inclusive, quando eles enfiam esse lightsaber no metal e derretem o metal no começo. Tipo, é do caralho. Porque era óbvio que alguém tinha que fazer isso um dia, sabe? Porque é lightsaber, sabe? Tem que pensar que é um mundo onde você é um deus, assim, sabe? Você é muito mais forte que outros. E outro único que vai fazer mais ou menos pau a pau contigo. É um trooper treinado por um outro deus pra matar deuses, assim, sabe? Você tem que enfrentar um Kratos, assim, pra ser pau a pau, sabe? No episódio 7, tem exatamente isso na sala do trono lá, sabe? Quando eles estão lutando. É, aquilo é muito empowering, assim, se você pensar, porque esse é o objetivo de Star Wars, inclusão
0: e overpower, sabe? Acho que foi spot on nesse sentido. Sim, cara, eu gostei bastante também, concordo com tudo que você falou, foi bem maneiro e é o jogo do fim do ano que eu quero jogar agora. O outro jogo que foi anunciado, né, vimos pela primeira vez na EA Play ontem, foi o FIFA 20, jogo que eu trabalho, que eu tava muito ansioso pra poder falar dele sobre, e como é EA Play, como é o momento de mostrar o jogo pra todo mundo, a nossa apresentação, ela foi mais voltada para o jogador casual. Teve comentários falando, e eu acho justo, que ah, pô, queria ter visto mais gameplay do FIFA. Não teve quase gameplay. A galera que tá no EA Play pode até jogar o jogo de campo 11 contra 11 lá no local e experimentar um pouco da nova jogabilidade. A gente não levou o Volta, né? O Volta é a grande novidade do FIFA 20. É um modo de jogo com um nome próprio, com uma iconografia própria, com uma imagem própria que é sobre o futebol de rua. Então, Volta e finalmente o futebol de rua sem trocadilhos. <risos> Sem né? intencional Voltou o futebol de rua ao FIFA como uma parte integral do FIFA 20, não mais um produto separado, né? E isso que eu acho muito interessante, porque no mesmo FIFA que você já compra, já joga, você vai ter todo esse universo do futebol de rua, do futebol small-sided, como a gente chama, né? O futebol de tamanho menor, pra você jogar. Eu tô muito empolgado. Pra minha área, Serco Presentation, você sabe disso, né? Que a gente conversa já muito sobre isso há muito tempo, mas pra minha área é assim, um campo muito fértil pra você fazer a apresentação do futebol de uma forma que ninguém nunca viu no FIFA. A gente tem uma liberdade muito maior, o estilo do Volta é totalmente diferente, super arrojado, super progressivo, sabe? Sem as amarras de você se basear na autenticidade do futebol real, porque no Volta vale tudo, como no futebol de rua vale tudo. Ah, só tem três contra 3? Três? embora jogar três contra gols três, golzinho pequeno. Aí chegou duas pessoas pra ser goleiro. Vamos de goleiro. Misturar os gêneros. Você vai poder jogar meninos contra meninas, fazer o seu avatar do gênero que você quiser e jogar, cara, partidas de de futebol de rua misturadas aí tranquilamente e tal. E realmente, quando a gente começou a Concepção, que faz mais de um ano isso, né? isso não acontece de uma hora pra outra, obviamente, a gente ficou muito empolgado, cara, com a possibilidade de trazer o FIFA Street de volta, né? A gente não tá chamando de FIFA Street justamente porque a gente quer que as pessoas não tenham os mesmos preconceitos que o pessoal já tem com o FIFA Street, então a gente quer que eles deem a chance pra que o Volta seja algo diferente, que vai empolgar a galera aí conforme ele empolgou o time de desenvolvimento. Tem muitas perguntas sobre exatamente como você joga ou volta. O que a gente falou até agora é que vai ter kick-off pra você jogar local. Vai ter modo online também. A gente não deu os detalhes de como vai funcionar. E eu não posso falar, não posso responder essas perguntas por enquanto. Vai ter mais detalhes sobre o volta em agosto. E falamos também que vai ter um modo história, onde você vai criar o seu avatar e aí jogar realmente uma história sobre a ascensão de um jogador que começa ali na, no, no bairro, no, no, na quadra do bairro. E isso aí é muito interessante também também, muitos ambientes diferentes pra você jogar o futebol, que é muito legal sabe, embaixo da ponte, até em cima dos arranha-céus de Tóquio você vai jogar o, o futebol no Volta, então tô bem, tô bem empolgado o Vitor Lopes perguntou, todo mundo só quer saber de Career Mode, FUD Pro Clubs, cada um tem o seu o seu modo de jogo favorito que quer saber mais informação, mas não era essa a mensagem que a gente queria passar no EA Play o EA Play foi sobre Volta e um pouquinho das novidades de gameplay do 11 contra 11 e aí a gente já divulgou um cronograma de quando vão ser as novos anúncios dos seus modos preferidos. Então, em agosto, a gente vai ter mais gameplay, conhecer mais sobre as novas features, vai falar de Career Mode e vai falar de Pro Clubs. E aí, em agosto, vai falar de FUT e de Volta. Eu achei que, enquanto apresentação do FIFA, é difícil a gente mostrar algo realmente relevante pra quem já é o fã hardcore. Fica sempre esse gostinho na EA Play de que eu queria saber mais, que é natural, todo mundo quer saber mais, né? mas eu acho que nos próximos meses a gente vai compensar essa falta de detalhe pro cara hardcore, como mais informações. E aí o o Matheus perguntou se eu que já joguei curti o gameplay. Eu jogo versões e versões e versões, né? Cada semana o jogo muda. Então é difícil a gente botar um dedo agora, em junho, em como que vai ser esse gameplay lá em setembro, quando o jogo sair. Então acho que é irrelevante a minha resposta. A resposta é sim, eu gosto do gameplay, mas eu não sei que gameplay é esse que vai ser lançado ainda. Que a gente tem um caminho grande de desenvolvimento e até por isso que a gente faz. EA Play a gente coloca na frente dos jogadores pra pegar esse feedback e poder ainda ter tempo de fazer mudanças significativas no jogo. Então essa experiência de abrir para o público o 11 contra 11 lá no gameplay vai ser fantástica, porque a gente vai trazer muito feedback importante que vai moldar como que esse gameplay vai, vai funcionar. Então o que eu acho mais legal do gameplay desse ano é a gente tá atendendo ao feedback da comunidade de uma forma que nunca aconteceu, de realmente trazer mudanças específicas que foram pedidas pela comunidade e aprender com os erros dos FIFA anteriores e isso vai ser muito forte. É um tema do FIFA 20, é a gente trazer uma jogabilidade mais arrojada, mais fechadinha, aprendendo com os erros do passado e aprendendo com o que a comunidade nos dá de feedback, e isso tem sido o mantra desse time esse ano, então eu acho que a galera que der um voto de confiança pra gente não vai se arrepender com a versão do FIFA 20 que a gente vai lançar em setembro Pois é, eu tô
1: aqui escrevendo um monte no meu celular, respondendo todo mundo. Agora,
0: responder sobre novo Dragon Age do Mass Effect, você não responde, né? Rafael Kennedy, ele só quer isso
1: (risos) Ah, Ele tem que falar com o pessoal do Bioware, né? É, então... Eu tô respondendo porque o que aconteceu? Alguém perguntou por que não falou? lá do Vader do Luke num jogo, uhum. né? Ou por que não da Cara, quando você fala do Luke ou do Vader, cara, toda coisa passa na sua cabeça, já tem tanta expectativa, você vai engessar o teu produto antes de você sair da parte de criatividade já tem uma expectativa de como aquele personagem age naquele mundo. Ou seja, uhum. a criatividade, liberdade do time já uhum. é destruída imediatamente. Qualquer personagem existente já tem um background, já tem história, você não vai poder criar um drama ao redor dele porque o drama já foi contado pra todo mundo, você vai ter que inventar uma outra coisa e como é que o que tu inventa encaixa no mundo de Star Wars e aquilo tem que fazer sentido. A melhor coisa é contar a história sempre de alguém daquele mundo que não, não seja algum dos protagonistas. Talvez ele encontre algum dos protagonistas fazendo alguma coisa específica, mas é a mesma coisa que acontece em games. Imagina se eu disser assim, eu vou fazer um jogo Mass Effect e o meu protagonista é Shepard. Fala pra mim o que que passa na sua cabeça. Tipo, já tá contado o um negócio que você tem um... Enfiou
0: o jogo na caixa. É, exato.
1: Você tem que ter... É mais fácil você inventar um personagem pra criar o drama, o background dele pra contar aquela história, sabe? O time tem muita mais liberdade de como organizar aquele mundo, sabe? Você não precisa usar lugares conhecidos como Nabu pra dizer, ah não, esse cara nasceu em Nabu, todos os amigos dele estão lá, então a gente tem que fazer um drama pra mudar, daí você tem que pensar puta, mas ninguém vai pra Nabu, sabe? Não tem nenhuma base militar lá, então o canon do, do Star Wars já é organizado, sabe? Você não pode querer inventar coisa. você não tem liberdade, a IP não é sua, você não tem liberdade, então é, entende? pra criar alguma coisa, você tem que inventar alguma coisa.
0: Pra criar alguma coisa com algum tipo de input criativo, se você quiser fazer derivativo, beleza, mas quem que precisa disso? né? Então eu vejo muito mais valor Quando é realmente uma história, um side story Deixa pros filmes explorarem os personagens Dos filmes, né? eu acho, acho bem válido Isso aí que você falou Vou perguntar pra você, Fernando Seco, hum. qual que é a sua expectativa para essas conferências que a gente não viu ainda? Quando chegar na terça-feira, que saiu o podcast, ninguém já vai estar tá sabendo das novidades da Microsoft, da Bethesda, que depois vai ter Ubisoft, etc. Mas e você? Você não tava aqui semana passada, onde a gente falou das expectativas da E3. O que, que você acha que a Microsoft, por exemplo, vai fazer? Ela que comprou estúdios pra caralho, falou que vai ter 14 jogos na sua conferência. Qual que é a sua expectativa pra conferência da Microsoft que começa daqui a pouco?
1: Eu espero que a Microsoft mostre que é novamente uma plataforma que os games querem cair de cabeça nela. Eu acho que esse vai ser o tema deles. Por que que vai ser bom ter um Xbox? Eu acho que vai ser ao redor disso, assim, sabe? Sobre os jogos, sobre os serviços, sobre comunidades, sobre coisas que vão fazer você entrar ali, gostar e não querer mais sair. Eu acho que, baseado nas últimas E3 deles, uma foi, tipo, eles eram um pouquinho coque, assim, se deram mal, né? Depois tentaram atrás do prejuízo, aí três eles, assim, a gente entendeu a mensagem, a gente tá comprando monte de estúdio. Então, agora eu acho que vai ser sobre Welcome Home, sabe? O tema vai ser esse, assim, sabe? Mostrar um monte de jogo casual, hardcore, vai mostrar jogo que apela muito aos fãs do Xbox e a pessoas que não são necessariamente fãs do Xbox. Por exemplo, imagina, ele mostra um Halo. Vai atrair todo mundo. Então, assim, eu não gosto de Halo. Ele vai mostrar um, um IP novo, maluco, O pessoal do Devil May Cry, que fala assim Ah, esse eu quero jogar, entendeu? Então, eles vão apelar o coração dos fãs pra dizer assim, a gente continua sendo a plataforma que você gosta, mas ó galera, isso aqui é massa, viu? chamar os olhos outros. E aí, feature de comunidade também, que eles estavam muito atrás.
0: Vocês acham que eles vão fazer leverage da nova geração pra poder trazer a galera pro lado deles mostrar mais sobre a próxima geração do que eles gostariam, ou não é o momento ainda?
1: Eu acho que eles não precisam disso pra trazer novas galera. Você pode falar sobre projetos, conceitos e coisas que você tá estabelecendo agora que vão ser melhores. Por exemplo, ah, crossplay, melhor entre PC e console, sabe? Que Cross... eles
0: adoram crossplay, eles estão na frente da iniciativa de crossplay sempre, a Microsoft, né? E
1: isso é massa. Sim. Podiam fazer uma coisa de cloud save unificado, podiam fazer um monte de coisa. Talvez você compra um jogo do PC, você pode jogar no Xbox, por exemplo. Eu ia adorar isso, mas é uma coisa que não existe hoje. Hum. Então, eu acho que... Mas se você falar de jogos, serviços, como você vai poder conversar com as pessoas, você não precisa entrar em específicos da nova geração, sabe? Você pode falar sobre serviços que é uma coisa mais ampla, assim, sabe? Que você pode, inclusive, aplicar agora, né? Nessa mesma geração.
0: É o que o Elidon Bobo falou ali, sobre a Next Gen, pode até dar um teaser, mas não vai ser o foco da, da, da mensagem deles, né? É. Então, dá pra entender. O DNPD perguntou o que, que a gente acha dessa estratégia da Microsoft de expandir os seus serviços, trazendo os exclusivos e o Game Pass pro PC. Eu acho que que tem a ver com o que você falou, a Microsoft ela, ela deu um 360, né, pra usar um outro de uma estratégia anterior onde ela tava querendo, Xbox é uma plataforma e PC é outra e queria realmente fomentar essas duas de forma diferente, ela entendeu que ela tem uma força grande em juntar as duas ao invés de separar e aí promove o crossplay, promove os serviços como o Game Pass, né, através das duas plataformas juntas e exclusivos, quando ela fala exclusivo tem Xbox, tem PC, isso eu acho que faz muito mais sentido, é a força da Microsoft ao invés de ser uma fraqueza. Por isso que eu acho que faz bastante sentido isso que ela tá fazendo agora.
1: Eu acho que eles perderam uma chance. Eu lembro que eu reclamava bastante disso quando a gente comprou Gears, que não podia jogar no Xbox. No Xbox eu comprei
0: no Xbox, você comprou no PC, fodeu.
1: E aí assim, isso eu fiquei bem chateado. A gente tem um episódio que a gente discute sobre isso. Sim. Porque eu entendo porque third parties não vão fazer isso porque eles querem ganhar as duas cópias. vez as duas cópias. Querem
0: vender o console pra começar.
1: É. <risos> o fato de se ter um PC e um Xbox, se você comprou seu jogo no Microsoft Store, você deveria poder jogar. Porque a Três anos atrás, essa é uma coisa tão pra frente do que tá espelhando agora, que a Epic fez o push com Fortnite, que eu acho que ia começar a revolucionar muito antes disso sabe? E depois mostrar pra, com dados que a pessoa que comprou no, no Xbox pode jogar no PC, não quer dizer que ele ia comprar o jogo no PC. Sim. Tipo, eles pode mostrar, ó, quem compra numa plataforma só compra naquela plataforma. Mas agora ele pode jogar em todas as plataformas. Ou seja, a pessoa passa mais tempo jogando o seu jogo, passa mais tempo produzindo conteúdo do pro seu jogo. Então, esse tipo de coisa eles poderiam ter feito alguns anos atrás, sabe? Verdade. Mas talvez pelo medo de, de impor alguma coisa no mercado mercado, deu step back, sabe? E agora com o mercado já ter esse negócio de crossplay, aí eles podem abraçar. Eles estão um pouquinho atrasados, olha. Não é novidade, sabe? É esperado já isso, Eu sabe?
0: até achei que ia avançar mais do que avançou até agora o crossplay.
1: É, mesmo. então, mas eu acho que quando o Gear saiu, era oportunidade de ouro pra isso. E agora é um must pra eles. Se tivesse Windows 1, eles podiam até usar o apelo, uma coisa semelhante ao Stadia, né? Você comprando em todas as plataformas. Entendi. as outras conferências, nos outros anos, eu fiquei super decepcionado, assim. Todo mundo fala sempre a mesma coisa, assim, sabe? Eu acho que Yubi vai fazer Falar bastante sobre Watch Dogs, Assassins Ghost Recon, Rainbow Six Vai mostrar um ou dois jogos indie E alguma coisa de viagem Eu acho
0: que a Ubisoft, ela, ela surpreende bastante a gente Às vezes, hein? Com Mario Plus Rabbids Com The Division, o ano que ah. anunciaram Preciso voltar um pouquinho mais o primeiro Watch Dogs Todo mundo
1: ficou louco Eu concordo, mas digo assim, nos últimos dois anos Eu acho que foi tudo muito monotônio assim, sabe? Todas, Quase todas as conferências Da, da, da E3 foram assim, sabe? Com exceção da abertura com God of War Da Sony, que foi tipo, what Nossa. the fuck Barbecue. Destruidor. É. Resto, não consigo pensar que foi memorável, sabe? Eu lembro que quando o Division foi apresentado, foi tipo, caralho, que jogo foda, sabe?
0: E a Bethesda, você acha que a gente vai ver Starfield, nova IP? Ou será que a gente vai ver Elder Scrolls 6, que nem nome tem ainda? Eles
1: não vão mostrar nada de Elder Scrolls 6. Não, né? eles nunca mostram, <risos> tipo, eles não mostram nem o jogo quando depois tá lançado, né? Então... <risos> eu sim. acho que eles vão falar bastante do, do Blades. Se bancar no Blades. Bobear, hum. bobear agora, eles vão fazer um jogo daqui pra cada guilda da do Elder Scrolls. Aí, ó,
0: a versão da Dark Brothers a gente vai jogar, hein,
1: É, isso vai. O, talvez eles falem bastante de Fallout 76, porque, querendo ou não, eles magoaram muito a comunidade. Sim. Eles vão, talvez, usar aquilo como meia-culpa pra conversar, sabe? E mostrar planos pro longo prazo e etc. Mas a Bethesda tem uma carta na mão, chamada de Software, né?
0: Arcane, pessoal é. do Prey e do Dishonored, a gente não sabe o que estão fazendo, tem a Machine Games. Bethesda Software, Softworks, né? Agora é a Bethesda
1: Game Studios. É, Game Studios, eu acho que não vai vir nada overwhelming, eu acho que vai vir do... Light Studios, assim, sabe? Entendi. e daí E o pessoal
0: tipo... do Evil Within também, lá, o estúdio do Japão, lá do Shinji Mikami, que a gente não sabe o que tá fazendo desde o Evil Within 2, né?
1: Isso vai surpreender, assim, sabe? Porque esse pessoal é foda, sabe? Todos esses estúdios são ridiculamente talentosos. Quando deixado quieto, eles sempre quebraram e inventaram alguma coisa muito mind-blowing, assim. Então eu acho que isso pode surpreender, sabe?
0: E o Cyberpunk seco? Você acha que sai alguma coisa mais definitiva, uma data de lançamento? Não
1: sei, cara. <risos> eu tenho meus... meu pé atrás com a uh, Project City. CD é... Projekt. É... Credit, credit. Eu tenho um problema com eles que por eles serem muito queridinhos, eles fazem um monte de coisa como eles querem e tudo não acham bonito, assim, sabe? Eu acho que eles vão botar um trailer ou talvez um gameplay footage que vai ser ridículo, que vai deixar todo mundo falando desse negócio por meses, mas nada vai acontecer por um bom hiato, assim, sabe? Entendi. É um pro de jogo mais ambicioso que The Witch, uma geração onde single player games precisam ter um month pra poder se pagar e eles são independentes. Então tem que ser, tipo, a carta de truco, assim, sabe? Que você Sim. vê que que o God of War, por mais que seja um dos jogos mais incríveis já já feitos talvez nos últimos 20 anos, vendeu alright comparado com o multiplayer, Tá certo que é exclusivo, etc. Mas a gente tem que ser realista também sobre acessibilidade, sobre, sabe? Outras coisas. Que às vezes, não só porque o produto é a coisa mais incrível do mundo. Tem que ser o Anf que vai sair. Mas não sei, não sei. Eu não gosto muito de falar deles porque eu sou (risos) bias aí. Mas eu só espero que o gameplay footage seja foda. E segundo, que, que eles provem que tá todo mundo errado e Fazer single players antes continua sendo possível, sabe? Mesmo que seja a exceção aí, da exceção. Isso aí.
0: Duas últimas perguntas para a gente fechar bem rápido, hein? O nosso querido Bronco, lá do Marcio Bronco Show, sempre dando apoio pra gente, ele me perguntou uma coisa que eu vou responder rapidão. O vídeo do FIFA é feito por agência ou pelo próprio estúdio? É uma combinação dos dois. A gente tem uma agência que faz mais a parte de live action, né? E toda a parte que é a gameplay do jogo, e é onde mistura essas duas. E com certeza o conceito do vídeo é feito em house. É o nosso time de marketing que faz. Mas a execução do vídeo Principalmente a parte toda de live action A gente tem uma agência que faz pra nós Mas é um um trabalho em conjunto Hoje a gente já tem parceiros Que a gente já trabalha há muitos anos E fazem os vídeos pra nós E eu tenho, cara, um respeito muito grande Pela galera que trabalha nos vídeos Acho que eles mandam muito bem Principalmente os vídeos mais perto do lançamento Esse da EA Play É pouca coisa que eles podem realmente revelar Então eu gosto mais ainda Quando é mais perto do lançamento Os trailers que mostram mais E eu sou fã dos caras E tem muitos amigos Inclusive alguns brasileiros Que trabalham nesse setor Aqui dentro da da EA Em Vancouver mesmo O DNP perguntou a ideia do nome Vol se teve mão de algum brasileiro. Não teve. O nosso time de marketing, ele, ele, ele é muito sensitivo nesse, né, nessa forma aí. Eles, eles mesmos que saíram com conceitos, queriam um nome que fosse completamente novo. E a palavra em português, volta, que significa retornar, obviamente, Para nós que falamos português, a gente sabe, né? Mas eles explicam sempre para todo mundo. Tem a ver com essa coisa de você fazer o caminho inverso no futebol. Porque no futebol, o cara começa na várzea e vai pro campo. E o FIFA tá vindo do campo pra várzea, né? Tá voltando às origens, tá voltando ao que tem de fundamental e de mais Empolgante no, no esporte que a gente ama. Essa é a volta, esse é o retorno. E aí, nesse sentido, acho que o conceito faz muito sentido. E eu gostei bastante do nome no final. E vamos ver quando for lançado, né? E a outra pergunta, Fernando, pra gente fechar aqui, é, eu gostei dessa pergunta, acho que foi o Liliu que fez. Se tivesse que falar um jogo, aí vamos, vamos até brincar assim. Isso é o que a gente já falou das coisas que a gente acha que vão sair. Esquece o que você acha que vai sair. Se você pudesse escolher uma coisa pra acontecer no E3, de qualquer franquia que você quiser, que você quisesse que aparecesse nessa E3, o que que seria. Vou deixar você pensar, vou falar a minha. Pode ser? Claro. Eu queria, vou ser meio meio polêmico aqui, eu queria um novo Bioshock. Eu queria que a 2K voltasse às origens do Bioshock e salvasse essa franquia que no Infinite deixou um gosto ruim na minha boca pelo menos. Eu acho que o Bioshock é uma franquia que tem muito o que ser explorado ainda e eu gostaria muito de ver um novo Bioshock que não fosse o Infinite 2 como falou o Vitor Lopes aí, safado. Eu queria ver realmente um Bioshock cara, até numa terceira terceiro setting, que não fosse Raptor, que não fosse Columbia, eu queria ver um novo Bioshock. Se você pudesse escolher qualquer coisa, Fernando, qual seria isso? Qualquer coisa. E a galera também, posto de vocês aí no no chat que eu leio antes da gente finalizar.
1: Interessante. Eu vou me manter no tópico de vence e tudo. Que eu acho que... Esse foi feito pela Raven Software, mas eu acho que... Hexen.
0: Hexen.
1: Que era... Olha aí. Tipo, era um Doom medieval, primeira pessoa, com inventário, equipamento e superpowers, assim, sabe? Eu gostava muito do... Que assim, era um open World Dungeon Crawler First Person Action Adventure, sabe? Cara, eu adorava Aquele jogo, assim, sabe? Eu acho um conceito Fantástico,
0: assim O Hexen Em muitas formas Foi um precursor dos jogos Em primeira pessoa Que não eram só de tiro Que não existia isso Naquela época, né? Um jogo de primeira pessoa Onde você resolve puzzles Você tem um level design Mais elaborado Do que simplesmente Vai sair o inimigo daqui Você vai atirar E vai vir um outro Vai te dar um susto O Hexen era fantástico E foi abandonado Pela id Software, né? Porque
1: naquela época A id trabalhava muito Com a Raven Software E a Raven fez isso. um dos meus jogos favoritos é Shadowcaster que daí era a evolução disso em que ele era todo fluido assim sabe com um monte de puzzles você podia virar lobisomem e o lobisomem tinha visão que você podia enxergar no chão patterns diferentes e você os puzzles desse tipo esse tipo de jogo eu acho que faz todo sentido ter hoje assim sabe porque você consegue fazer um jogo menor do estilo do novo Doom sabe pode crer um single player todo overpower medieval eu adoro medieval então
0: novo Rex né? vou ler aqui o que a galera escreveu saiu muita coisa boa tá? o DnPG falou Mirror's Edge Catalyst 2 tá do Mirror's Edge, né? Não conseguiu. Jogo bom, mas que não vende. O Matheus falou um novo Batman. Muito bom, muito bom shout. O Morlock falou Parasite Eve, como os dois primeiros. O Luiz H455 falou Hellblade 2. O Bernardo falou Two Crude Dudes 21. O Zabuzeta falou Half-Life 3, porque a gente falou que podia sair da realidade completamente, né? Aí ele foi lá e pegou a realidade e deu uma cortada de vôlei, né? O Nerjal falou Deus Ex pra fechar a trilogia Adam Jensen. É, e o Seco vai falar aqui, I never asked for this. I never asked for this. e o Vigilante 8, o Lilio falou.
1: É jogo massa. O
0: Greg Gato falou um, no, um jogo novo do Yokotaro. Gostei, Greg Gato. Continuação de Chrono Trigger do Anderson que eu poderia ter ido nessa direção também, realmente, esqueci. O Luiz falou o Twisted Metal. Seu Cevada falou que gostou do Hexen. O Apolônio, novo The Witcher. Rafael Kennedy falou Dark Katana 2. O Zabuzeta voltou e falou Daytona Europe. Daytona o Zabuzeta,
1: é. bota o do Daytona depois,
0: ah, Boa, GTA 6 Pro Matheus, Hotline Miami 3 pro Vitor Lopes Adorei, o Bronco falou Seria legal se a Microsoft chegasse e falasse Esse é o novo Battletoads que a gente já tinha Feito um tease e tá disponível hoje E isso ia ser foda, vai ter algum jogo, né Que eles vão falar, alguma conferência que vai falar Que o jogo tá disponível hoje, isso vai ser bem maneiro O Wellington queria um Sunset Overdrive 2 O Nerjal queria um Magic Carpet 3D 3, olha aí, esse é Outro que tem a chance zero de acontecer, tudo bem. Uma nova IP do Fumito Eda pro The NPD, o Sunset Riders 2 pro Anderson. A galera tá realmente indo, indo longe. O que mais? O um novo Mass Effect pro senhor, Cevado, olha aí. Um Dead Space. Ó. Que respeito que eu tenho. isso, gente. Acho que a gente fecha por aqui o um episódio sobre as notícias, sobre as primeiras impressões do EA Play, etc. Google Stadia. A gente vai finalizando o podcast 297. Obrigado pela ajuda de vocês. Foi bem maneiro conversar com todo mundo. Foi bem maneiro conversar com o meu amigo do peito, Fernando Seco. Obrigado, Fernando. Um abraço pra você. Bom restinho do domingo.
1: Valeu, pessoal. Bom domingo pra vocês. Obrigado, pessoal do chat. Quem não falou nada no chat aí tá perdendo. Perdeu, hein? E bom final de semana. Boa três. E aí já começa a fazer as notas pra semana que vem pra gente discutir o que vocês curtiram na E3.
0: Boa, Fernando. Bom shout, hein? Tragam suas opiniões pra semana que vem. Eu também me despeço de vocês, Liar Lopes, aqui, direto de Vancouver, com um abraço e um beijo pra todo mundo que nos ajudou. Até semana que vem, gente. Tchau.